0: Yo he sido mamerta desde chiquita, pero no porque me lo hayan inculcado. Mi padre también me lo preguntó algunas veces.
1: Doris Suárez siempre ha estado convencida de su causa.
0: Yo recuerdo que yo una vez venía con mi padre eh, por Bogotá, en el centro, y había unos sindicalistas que decían que estaban en huelga y que apóyenos.
1: Y a diferencia de otros que llegaron a la guerrilla engañados o que entraron para vengarse por miedo o por necesidad, Doris empezó a militar en las FARC desde que estaba en la universidad creía que de esa forma podía cambiar el mundo.
0: O sea, yo no sabía nada de marxismo, no sabía nada de lucha de clases, pero sabía que ellos tenían la razón. O sea, la injusticia siempre me ha parecido que es como a ojos vistos y yo decía, pero el, el más rico lo tiene absolutamente todo y los que generan la riqueza, o sea, los trabajadores siempre bien llevados del carajo. O sea, el salario nunca, nunca alcanza para nada y hay un sector minoritario que lo tiene todo. O sea, a mí me parecía eso injusto. Me parecía también injusto el Dios que supuestamente tan bueno que permitiera esas cosas. Yo soy atea, obviamente.
1: Rastrear el origen del conflicto en Colombia no es tarea fácil. Podríamos devolvernos hasta la colonia, hablar sobre la guerra de los mil días, sobre los años de la violencia, recordar a la chusma y a los chulavitas o los efectos del Frente Nacional. Podríamos hablar de la guerra contra el narcotráfico, del Caguán, las fosas comunes, de Uribe, los falsos positivos y la desaparición forzada hay mucha tela para cortar y cada hilo viene atado de otro. La guerra es un tema complejo en el que hay incontables matices y demasiado dolor. Pero lo primero que podemos hacer es empezar a escucharnos. De eso también se trata este programa, de escuchar al que sea, al raro, al que se sale del molde, al distinto y al opuesto.
0: Para mí un modelo justo así tengamos que volver a inventar el socialismo o, o un modelo como lo llamemos, es algo donde le brinde todas las posibilidades a los seres humanos, o sea, donde lo fundamental sea la persona.
1: En esta entrevista con Doris Suárez hablamos de su ideología, de su entrada a la guerrilla. Nos contó de su paso por la cárcel y de la trocha, el emprendimiento de cerveza artesanal que tiene ahora. Esta conversación fue grabada en la sede de esa cervecería, una típica casa en Teusaquillo, en Bogotá, que ella y otros camaradas llamaron Casa de la Paz. Ahí, además de la cerveza La Trocha, hay otros emprendimientos de excombatientes, víctimas del conflicto y campesinos.
0: Nos juntamos con otros 10 camaradas y montamos una corporación que se llama Trazo, Trabajo Dignidad y Solidaridad. A mí toda la vida me ha encantado la cerveza y nos dedicamos a eso y ha sido un aprendizaje muy hermoso.
1: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos temas sobre los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Soy Miguel Reyes.
0: Bueno, yo nací en el Tolima. Soy hija de padres inmigrantes. Campesinos vinieron a, a Bogotá. Desplazados más por la, lo que uno llama la violencia estructural socioeconómica. O sea, en el campo no había mayores posibilidades. Y mi papi se vino a Bogotá con mi madre. Yo estaba muy, muy niña, tenía por ahí dos años y se separaron al poco tiempo, las condiciones económicas no eran muy fáciles y me crié básicamente con mi padre, con mi madre manejé una relación cordial, bonita pero mi padre era casi que de derecha, o sea en este momento uno podría decir de derecha de unas convicciones muy arraigadas en torno al statu quo en tanto a los roles que debía asumir un hombre y una mujer mi padre solamente nos da hasta el noveno bachillerato y luego dice que tenemos que empezar a trabajar porque para él una mujer que estudiara en la universidad era tiempo perdido y dinero perdido, porque o uno se casaba y dejaba el cartón colgado en la pared, se dedicaba a la maternidad, o sencillamente no terminaba porque no, no era como la vocación de las mujeres, él era muy machista en esa parte. Por ejemplo, para él una mujer después de las seis de la tarde en la calle era una puta, ¿cierto? Cuando yo sencillamente iba a jugar basquetbol o a tomarme una cerveza y a hablar con amigos, entonces no me parecía que era viable eso. A los 18 años me fui de la casa, me fui para Medellín, estudié sociología en la Universidad de, en la Latinoamericana de Medellín y siempre creí que cuando era niña que uno tenía que hacer algo que le apasionara. O sea, a mí me parece que uno desperdicia la vida regalándose 8 o 10 horas por un jornal, por solo alimentarse y cubrir necesidades básicas, haciendo algo que a uno no le guste. yo le digo, o sea, a mí me gusta lavar papas, o, o ser lo que sea lo voy a hacer, lo voy a hacer con pasión porque, porque la vida tiene uno que jugársela por eso, por lo que uno cree entonces bueno, me metí una, a trabajar en una empresa en, en Medellín fui sindicalista, me despidieron
1: y hasta ahí, tus convicciones políticas, ¿cuáles eran y de dónde izquierda, venían? izquierda,
0: yo he sido mamerta desde chiquita pero no porque me lo hayan inculcado, mi padre también me lo preguntó algunas veces sino, o sea, como no sé si en mis antepasados, porque ni sé quiénes son, haya habido algo de eso. Yo soy atea, obviamente, y, y yo empecé a descreer de Dios porque nosotros vivíamos en una casa de inquilinato y a mí me dejaron cuidando las cosas. Yo era muy tranquila, muy relajada. O sea, me dejaron ahí que porque ahí estaba Doris, pero... Y se robaron una plancha, una plancha de una señora que tenía una bebecita. En esa época no se usaban los pañales desechables, sino que se usaban esos pañales que eran de tela, entonces para la señora era muy importante esa plancha porque eso aparte de eso creo que evitaba la pañalitis de los bebés. Entonces yo era creyente, pues era niña, yo era creyente y yo le rogué a Dios pues que hiciera lo correcto, ¿cierto? Que era lo correcto, que la plancha, bueno, listo, ya se la habían robado, entonces que se la robaran a la señora que tenía y, a, y se la devolviera a la señora pobre. Y yo me acosté pensando, convencida de que Dios iba a hacer eso, y al otro día, pues obviamente eso no había sucedido, eso solo pasa en las películas. <risa> entonces yo decía, pues eso, eso es injusto, o sea, ¿por qué le tienen que robar a un pobre? Pues que le roben al que tiene, eso a mí no me parece nada.
1: Y ese fue Estamos como tu primer...
0: Como primer cuestionamiento frente al Dios, y ya después mi madre tenía una amiga que tenía libros, entonces empecé a leer a Vargas Vilas, yo era muy pequeñita, fue el primer libro que yo leí de él fue Ibis, y lo camuflé, o sea, ella, yo le decía, señora Leonor, se llama. Señora Leonor, me, me presta libros para leer. Y dice, coja, mija. Y ella miraba qué libros yo llevaba. Entonces yo metía dentro de los libros que supuestamente eran permitidos llevarme, yo los camuflaba ahí. Y, y cuando yo pues leí eso, lo de que Dios era la palabra con lo que nombrábamos aquello que desconocíamos, o bueno, no recuerdo exactamente las palabras, me tocaría volver a leerlo pero me cuestionaba mucho frente al Dios, pues yo me asusté muchísimo y obviamente los primeros días tuve pesadillas y todo el cuento con el diablo y, y esas cosas, pero ya eso fue como una semillita que a mí me sembró, pues la inquietud frente a, a, a cuestionarme frente al Dios que nos habíamos inventado los mortales. Porque en el colegio no leía libros, pero, por ejemplo, La vorágine, La y vine a leer muchos años después en la prisión y me parece hermosísimo, pero en esa época era una carga académica y... Y desafortunadamente, los maestros no tienen como esa habilidad o esa sensibilidad para descubrir qué es lo que le gusta al muchacho y incitarlo a eso, porque lo leer es la maravilla más grande del mundo. A mí me ha salvado de muchas cosas.
1: Y bueno, antes de que entremos como en los hechos de las siguientes etapas, aclaremos unas cosas. ¿Qué es la izquierda para ti y qué modelo te parece el más justo que haya existido?
0: Para mí, la gente de izquierda es una persona que está en contra del statu quo, o sea, en contra de este modelo capitalista que para a mi modo de ver no tiene nada que mostrar porque vos ves que más de 800 niños mueren por ejemplo en el mundo de hambre, de inanición cuando las fuerzas productivas tienen suficiente para darle alimentación a, a toda la población y sobraría con que nos ahorráramos un poco de lo que se gasta en, en municiones, en armas también se ahorraría mucho y, y en corrupción. Entonces yo sé que el modelo socialista que se ha ensayado pues ha tenido también sus, sus errores, sus desaciertos, pero se está en un proceso de aprendizaje. Para mí, un modelo justo, así tengamos que volver a inventar el socialismo, o, o un modelo como lo llamemos, es algo donde le brinde todas las posibilidades a los seres humanos, o sea, donde lo fundamental sea la persona. Yo, por ejemplo, una de las cosas que le critico a los modelos de izquierda es que como ha tocado defender tanto el, el sistema, por ejemplo, Cuba, le ha tocado defenderse tanto de la agresión norteamericana que a veces tiene que reprimir a, a su misma población porque en todo lado ve filtrados. Pero donde ellos pudieran desarrollarse adecuadamente, para mí sería Cuba el, el modelo para mostrar.
1: Listo, ya iremos volviendo por ahí, pero entonces, ¿en qué momento ya entras a las filas? ¿Cómo llegas hasta allá? ¿Qué pasa ahí antes? Ah,
0: no, yo, como te digo, fui sindicalista, me despidieron, pero ya era del Partido Comunista. Después me metí con la Unión Patriótica y varias veces pedí ingreso a FAR pero FAR no, no me dejaba. O sea, ¿Te quería ir
1: ya al monte? Sí, de
0: sí, pero FAR no quería porque decían pues que yo servía más en la ciudad. Necesitaban gente de confianza en la ciudad y me dejaron bastante tiempo hasta que hubo una masacre en, cerca donde yo estaba en Medellín de unos muchachos. No sé si vos te acordás de la juventud comunista. Entonces ah. yo dije, pero y entonces ustedes que no peleando acá, gritando en la calle, pues mientras nos están masacrando. Y ahí sí ya se dieron cuenta que era necesario y me fui para la guerrilla. Muy difícil porque a pesar de yo ser de familia campesina y haber estado en el campo, para uno llegar al monte de citadino es bastante jodido. Cuenta yo estuve y, a punto de desertarme y... porque esas caminatas muy tenaces con equipo, con fusil, a veces cargando ollas y en invierno esos son unos, esas lomas son unos resbaladeros y yo sentía que retrasaba la marcha, entonces yo una vez dije, no camarada, yo no, no sirvo para esto, no porque no esté convencida, sino yo estorbo, o sea, si uno no va a ayudar, por lo menos que no estorbe, ese es el lema, ¿no? Entonces el camarada que estaba mando en ese entonces mío, muy pacientemente empezó como a mostrarme a varios otros ex camaradas, decía, ve a este guabón, él también empezó así como voz oh, y sí, mirada, entonces como ejemplificando que era un proceso de aprendizaje al que debíamos que a lo que teníamos que acostumbrarnos especialmente los citadinos, y decía y si vos pones a ese huevón allá en la ciudad, él también se va a ver en a gatas, porque a veces los campesinos se burlaban de nosotros cuando empezábamos los urbanos.
1: Y no, pues cuéntanos de, de las filas, eso es lo que la gente más como curiosidad le genera, cómo era un día Pero normal. Pero es que a
0: mí me parece que se ha mortificado mucho la vida en la guerrilla, o sea...
1: ¿Se ha mortificado?
0: Mitificado, ah. perdón, mitificado lo de la vida en la guerrilla. Uno no se la pasaba todo el tiempo combatiendo, sino eran momentos, eventos. Obviamente uno estaba en guardia permanentemente pensando en que lo iban a asaltar, a veces lo hacían pero no era como esa vida, y yo recuerdo que cuando yo la primera vez que fui a un campamento me sorprendía era la risotada de los guerrilleros, se habían muerto de la risa jodiendo, claro, porque uno de pronto valora uno más la vida sabiendo que en cualquier momento la va a perder. Los que viven en las ciudades, los que se creen muy ajenos al conflicto, creen que van a vivir eternamente y se imaginan la muerte así dócilmente, uno sabía que en cualquier momento pues, se moría, entonces uno vivía el momento... Uno no acumulaba cosas. Yo la verdad fui feliz en la guerrilla. Uh -huh. <risa>
1: ¿Sí? Cuenta, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Y cómo era un día normal? Que era duro, No, que era... o sea,
0: pues se, vos te levantabas a las 4 y 45, el camarada que estuviera pues de relevante, entonces él sonaba, había hacía soniditos así muy parecidos a los, a los monos o de perne, como el área donde uno estuviera, pues para que el enemigo no detectara, uno se levantaba tomaba el tinto, lo ponían a escuchar las noticias porque eso era sagrado.
1: ¿Qué noticias?
0: Pues nos tocaba las tradicionales, las porquerías esas que desinformaban, pero en las horas de la tarde había una hora cultural y ahí entonces nos reuníamos la guerrillerada, entonces decíamos qué habíamos escuchado y algún camarada trataba como de leer entre líneas y descifrar qué era lo que había detrás o de pronto algunos tenían posibilidad de tener un radio de otras bandas y escuchar emisoras internacionales entonces se contrastaba la información, obviamente aquí escuchábamos a la derecha y entonces esas bandas nos permitían escuchar a Cuba, en esa época la Unión Soviética y se daba el debate en las horas de la tarde. Después entonces se asignaban tareas, entonces había que hacer chontos. Chontos era donde uno defecaba, ¿cierto? Hacía sus necesidades fisiológicas, había que traer leña para la rancha.
1: ¿Qué era la rancha?
0: La rancha es el, la cocina. Bueno, a veces había que hacer exploraciones avanzadas, o sea... Salir a explorar, a ver si había indicios por ahí de que estuviera el enemigo, de que hubiera trillo. Había el baño diario, ¿cierto? Cuando había condiciones.
1: ¿El baño diario que era? ¿Bañarse? Bañarse,
0: pues como casi siempre los campamentos se trataban de ubicar donde hubiera agua para tener acceso a la rancha y a todas las otras necesidades. No siempre era posible. Cuando no era posible, entonces uno le tocaba mamarse a subidas a veces dos, tres horas cargando agua para llevar al campamento. Entonces, sí era, o sea, uno se la pasaba en, en tareas cotidianas, le tocaba estudiar, bueno, hacer cosas normales, a veces hacíamos equipos, o sea, era una vida normal. Y cuando había combate, pues obviamente siempre estábamos en espera de que fuéramos hostigados por el enemigo, pero cuando había combate había una preparación especial, ¿sí ves? o sea, había un operativo, entonces había una planificación muy estratégica, se actuaba y luego se balanceaba, ¿cierto? Es algo que... Me parece muy valioso porque siempre íbamos aprendiendo de, de los errores que cometíamos, íbamos tratando de enmendar siempre.
1: Como si se actuaba y se balanceaba.
0: O sea, vos, hacías, vos participabas en un operativo y terminaba el operativo, bueno, ya había condiciones de seguridad y se reunía toda la guerrillerada que había participado, incluyendo los mandes, y se había balanceado qué error se había cometido el Estado colombiano tiene a su disposición a muchos pobres porque los ricos no van a prestar el servicio militar y a ellos les importa un carajo si un soldado se muere o la munición que se gasta en la guerrilla tener un, un guerrillero, formar un guerrillero era algo muy valioso entonces si vos eras un mando y habían hecho, se había hecho un operativo y o vos sea, habías perdido dos, tres unidades te llamaban a cuentas, ¿qué pasó? y no solamente te escuchaban a vos sino escuchaban a la guerrillerada, ¿qué fue lo que pasó? para tratar de corregir ese error, o si se había desperdiciado mucha munición, porque como era para nosotros tan valioso, entonces, bueno, ¿a, ¿a qué se disparó? ¿Qué se logró el objetivo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, era un control muy minucioso frente a lo que se hacía. Y era tratar de aprender de los errores que cometíamos. O sea, yo pienso que 53 años que se aguantaron contra un ejército muy sofisticado, con todas las armas que, que te puedas imaginar, con tecnología de punta, asesoría gringa, eso tiene que haber, haber existido algo más que, que simple suerte, ¿cierto? Sino que había unas personas muy bien preparadas, muy cualificadas y había una población alrededor que también de alguna manera apoyaba nuestra causa, ¿cierto?
1: Y pues a ver, digamos, para la gente que está del otro lado viendo esto como con estupefacción o como, como no creyéndose el cuento, pues cuéntanos un poco qué era lo duro, qué era lo difícil, qué dentro de la guerrilla si no funcionaba bien, las mujeres... ¿Cómo las trataban? O sea, ¿Había cosas que realmente sí eran reprochables?
0: Claro, nosotros cometimos muchos errores y creo que ahorita con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad se están develando errores de varios camaradas, no que fuera política de la organización porque, por ejemplo, hubo muchos, sobre todo en el lado de la milicia, donde a veces se perdía el control y muchos camaradas, por ejemplo, hicieron ejecuciones que no, que no tenían sentido, a veces... Porque escuchaban eh, a algún campesino que traía información, o ellos mismos a veces tenían animadversión frente a algún parroquiano y, y actuaron incorrectamente. Eso se ha reconocido, eso no, pues no hay que ocultarlo y, y sería absurdo hacerlo. ¿no? El patriarcado pues, también existía. O sea, yo, decía, yo mamaba mucho gallo y decía: yo, yo seré feliz que no me muera y que vea la primera miembra del secretariado. Jodía mucho con eso o sea, vos sabes que la composición de la comunidad fariana es en 90% campesina y los campesinos son los más machistas del, del mundo. Entonces allá, por ejemplo, romper con ciertos estereotipos, a mí me parece que le quedó muy jodido a, a los hombres adaptarse a eso, a nosotras las mujeres también. En los frentes donde yo estuve no vi mmm, discriminación o trato peyorativo hacia nosotros, solamente vi una, una vez, una vez en, estaba yo en el noveno, y una, un mando le pegó a, la, a su compañera y yo decía, pero camarada, eso no se puede permitir pues yo como soy todas esquemática yo decía, no, eso no se puede permitir entre nosotros, ¿cómo así? y yo decía, yo voy a hablar y yo voy a decir eso y decía, no, se ponga a obviar con eso que mañana ya están contentos otra vez y efectivamente la muchacha al día siguiente estaba ahí con su pareja normalmente pero eran casos como muy puntuales porque el hombre le tenía miedo a, a, la, a la socia porque uno imagínate, con un arma pues tampoco le iba a dejar montar y eran muy poquitos los que, los que podían dominar a su pareja. Allá vos, como hombre y como mujer, realizás las mismas funciones. En algunas ocasiones yo iba a hacer trabajo organizativo, pues hablar con los campesinos y algunas eh, mujeres me decían, yo quiero irme a la guerrilla aunque sea para papas. Yo decía, compañeras, ya en la guerrilla no, no existe eso, o sea, todos cumplimos las mismas funciones y no, y no hay como roles asignados para las mujeres. Pero sí creo, por ejemplo, que lo de los mandos pues es una de las mayores evidencias de que no logramos pues, una igualdad. No tanto porque no hubiera mujeres capaces porque había guerrilleras muy buenas en lo político y en lo militar, pero entonces casi siempre se asociaban con otro mando que también era muy capaz y allá se utilizaba una táctica que era el desdoblamiento. Quiere decir que si vos eras muy capaz, muy cualificado, cuando hubiera una, una tarea o un área que quisiéramos cubrir, entonces vos te ibas para un área y tu pareja para la otra. Entonces muchas mujeres como que se bajaban el perfil cuando eran muy buenas para no separarse de sus compañeros. A ver, me hago entender, si el hombre tenía a su pareja, decía, camarada, ah, yo me voy con la socia, ah, se le permitía. En cambio que una mujer dijera, yo me quiero ir con mi gordo, con mi socio, entonces se, se veía como un sinónimo de debilidad o sea, son, son estereotipos difíciles de erradicar pero se trataba de luchar frente a con eso, pero eso imagínate ni en Cuba. Eso, o sea, entonces por ejemplo había mujeres que cumplían con ese rol como para cautivar pues estaban muy tragadas de su, de su muchacho entonces les lavaban la ropa, les llevaban la, la vajilla pues a, a la caleta, cuando eso no estaba en, nuestros, en nuestro perfil, yo por ejemplo los socios que tuve pues yo he sido muy independiente Salvo que le estuviera en una misión muy grande, pues yo hacía una concesión como esas, pero de resto no, cada uno se ocupaba de lo suyo y lo único era porque uno para la caleta si se mojaba la ropa, cosas así como de de ayuda y solidaridad mutua más que de, de dependencia o de, de servilidad hacia el, hacia el hombre, ¿no?
1: Y qué traumas te quedaron, qué momentos de duros la guerra? Hubo? Sí.
0: Pues a mí me dolía mucho las ejecuciones, a veces los consejos de guerra.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba?
0: O sea, no por, no por injusto, sino porque en ese momento no había otra cosa. O las retenciones, por ejemplo, que se hizo, no me gustó, por ejemplo, cuando lo del mono mostraba a los, a los soldados en que te acordabas que eran como, en, como con alambre de púa, esa cosa que parecía campo de concentración. O sea, a mí no me gustaba porque yo decía, nosotros no podemos terminar pareciéndonos a, los, a nuestro enemigo, pareciéndonos a ellos.
1: Y los consejos de guerra y las ejecuciones, ¿a qué te refieres? ¿Cómo eran?
0: Bueno, los consejos de guerra hubo varios, porque, o sea, por ejemplo, en la guerrilla somos un, como muy ortodoxos. Por ejemplo, el robo no estaba permitido, la delación, la violación, o sea, eran castigados severamente porque no había pues como otras formas. Pero recuerdo... El ejército en muchas ocasiones intentó infiltrar a la guerrilla, entonces a veces incluso utilizaba prostitutas. Yo recuerdo que una cosa de que tenían una marca de un pescadito. Llegaban muchas o trataban de contagiar a los muchachos con sida, bueno, con enfermedades venéreas. Intentaron cuanta maña vieja puedas eh, conocer por ahí. Pero entonces a veces, yo siento que a veces hubo injusticias en cuanto a que Alguien se hizo amigo de, de una infiltrada, entonces ya la muchacha hablaba, ¿cierto? Y decía, pues yo también me muero con él, y que a veces como que no había tiempo como para juzgar si realmente la delación que estaba haciendo la infiltrada era, era válida o no, pues ya ellos no tenían nada que perder, sabían que se iban a morir. O sea, yo a veces digo, a la guerrilla fariana solamente se le puede leer en el contexto de la guerra, porque había cosas que había que hacerlas en ese momento, o sea, ahorita ya uno viéndolas como desde, desde este estadio, ya uno...
1: Y ahí tu sueño, ¿cuál era? ¿Tumbar el gobierno? y sí, ¿qué, qué te No, imaginabas? yo sueño,
0: yo toda la, toda la vida y me moriré, me, me moriré o me morirán. No, Dios no quiere. Espero que no. Soñando con que logremos hacer un país mucho más justo. Yo, sin embargo, soy una optimista, porque si vos revisás la historia, o sea, desde los estadios primitivos, feudalismo capitalismo, todas estas etapas hemos avanzado muchísimo, incluso a los pelados de hoy en día, yo les digo a ustedes les tocó la suave, o sea antes cuando a uno lo cascaban, a uno le tocaba ver a la versión de uno, contra la versión de las autoridades, de la policía de los militares, porque no había cámaras para mostrar, tener cámara era un lujo ahora ustedes pueden mostrar una evidencia donde se verifica eso, pero a uno no le tocó muy jodido. Y a nuestros antecesores también. O sea, las conquistas que tenemos hoy en día es porque otros seres humanos han peleado y nos han dado eso como, como un tributo. Y entonces nosotros tenemos un deber, uno tratar de avanzar y si no se puede mínimamente sostenerlo. Porque eso es una conquista de la humanidad, eso no es de una persona ni de un grupo social, es conquista de la humanidad. A mí lo de los derechos humanos me apasiona y me parece que hemos, a pesar de todo, soy muy optimista que los seres humanos cada vez vamos siendo más conscientes de que tenemos que respetar al otro, de que no importa si pensamos diferentes no necesitamos eliminarnos, sino saber resolver los conflictos. A mí me parece que es una gran ganancia.
1: ¿Cuántos años estuviste en, en las filas?
0: En guerrilla estuve como 15, como 15 años y estuve 14 y un día en cárcel.
1: ¿Y esos 15 años eran en el monte todo el tiempo?
0: Sí, pero... Sí, yo estuve en el monte, pero entonces eh, a los pocos años, como yo te digo, eso era más urbana, entonces había veces que tenía que hacer misiones, al guerrillero normalmente no lo dejaban salir, pero entonces algunos teníamos como la posibilidad de salir y entrar, a, a llevar heridos, a traer algún tipo de logística, hacer algo de inteligencia. Yo tuve esas concesiones y eso también me ayudó a respirar un poquito porque la vida en el monte es bastante dura, o sea, yo no veo que que uno se vaya a la guerrilla pues por el lujo de ir allá a tirar monte, a mamar frío, a lluvia y estar en una caleta, pues a mí me parece que es bobada, o sea que uno no se va a la guerrilla porque quiere, a que qué rico la aventura! no pues,
1: Y la mayoría de tus compañeros estaban allá, ¿por qué? ¿Por convicción o por necesidad o por qué?
0: Pues había muchos factores, por ejemplo muchas de las mujeres encontraban en la guerrilla una forma de escape porque la vida en el campo no es nada fácil para la mujer, entonces están condenadas a pasar de la tutela del padre a la tutela del marido. Y generalmente en las fincas las ponían era de obreras, ¿cierto? Tenían que hacerle la comida a todos. Y vos sabes que la economía del cuidado no tiene ningún tipo de remuneración. Entonces para ella era una salvación saber que al menos se liberaba esa carga del maltrato psicológico y a veces hasta físico y, y de esa carga laboral que tenía sin remuneración y pasar a la guerrilla a cumplir un rol completamente diferente muchas por eso otras porque les asesinaron los sus familiares porque venían de, de zonas de influencia de la guerrilla y entonces eh, sus familiares eran asesinados por los paramilitares otros obviamente sí por convicción pero muchos que no que no iban por convicción o sea uno iba como por esa cosa visceral que uno siente que puta esta vaina no es justo lo que me tocó vivir esta vaina tiene que cambiar y ves lo ves como alternativa y en el proceso de formación que se veía en la guerrilla, pues ya vos vas afirmando o, o desafirmando, porque también hubo gente que dijo, esto no es lo mío, y se iba
1: ¿Y se iban por qué también eso? Que...
0: Pues porque la vida en la guerrilla no es nada fácil, o sea, a mí me parece durísimo. Yo, la verdad, cuando iba a, al campo y, y alguna gente decía que se quería ir, yo decía, está seguro, y yo les explicaba, porque nos veían muertos de la risa, nosotros bien atalajaditos, ¿cierto?, todos, todos risueños, yo les decía, esto que vos ves no es la guerrilla, o sea, yo les trataba de explicar, les digo, está seguro, porque a diferencia de otras organizaciones, en FAR, vos entrabas para toda la vida, y uno lo asumía y una de las normas de reclutamiento era advertirle al otro, esto no, es, esto no es juego, o sea, porque si a vos te dejaban salir toda la información que vos habías recogido mientras estabas allá, pues podrías darla al enemigo, si ¿sí ves, podías ser capturado y delatar, Voluntaria o involuntariamente, entonces era un riesgo que la guerrilla no podía correr.
1: ¿Qué otros compromisos había así si al entrar?
0: El de las mujeres, pues nosotros sabíamos que no podíamos tener hijos, uh -huh. porque era irresponsable y sin embargo era irresponsable porque vos tenías que dejar tus hijos a tus padres o a los campesinos, o abortar. Entonces, bueno, abortar no es la mejor manera de planificar porque el cuerpo de la mujer sufre consecuencias muy graves pues no muy graves, pero sí lo lesiona y que tener un hijo, pues un hijo es mejor educarlo con los padres ¿cierto? Entonces muchos transgredieron esa norma y si vos miras ahorita la guerrillerada, tanto hombres como mujeres, muchos tienen unos hijos grandísimos y no fueron en la o sea los tuvieron mientras estaban en la guerrilla los dejaban y listo
1: y muchas preguntas no, sé. no volviendo como a a las causas, a los problemas estructurales, pues ¿qué crees? ¿Dónde crees que está la raíz del problema de Colombia en realidad? La corrupción, la tenencia de tierras, la desigualdad económica, todo sumado y a qué aspiraban en las Farc, de verdad, si llegaban al. Poder? Nosotros
0: pensábamos tomarnos el poder uh -huh. y yo y lo y lo creímos y lo creímos porque mira lo que se está viendo en este momento es lo que en términos marxistas se llaman momentos insurreccionales, o sea toda la población está descontenta porque hay un orden social no hay más no es que un orden, un desorden social o sea, todos los sectores sociales vos ves que están reclamando ahorita por ejemplo con el paro decían que era la guerrilla, que era Maduro o sea, imagínate todo el poder que tienen para levantar un país, no solamente aquí, con nacionales acá, sino también nacionales del extranjero, pues eso es un, se le está cayendo por su peso, pero esa realidad que uno veía, nosotros sabíamos que tarde o temprano iba a explotar entonces nosotros decíamos, habría dos formas de tomarnos el poder. Entonces nos lo tomábamos solos, cosa que era casi imposible, o lo tomábamos y hacíamos una especie de, de gobierno eh, provisional mientras se venían elecciones. Pero nosotros considerábamos que teníamos suficiente fuerza como para derrocar este orden vigente que, que nada bueno le ha traído al país, porque como vos mismo señalás, la inequidad pues somos uno de los países más inequitativos, el nivel de corrupción acá es bastante grande, Far intentó en algunas regiones pues, pedirle cuentas y creo que los helenos también le pedían cuentas a los, a los mandatarios de turno para nosotros por ejemplo hay derechos fundamentales como la salud la educación, la vivienda que tienen que ser un derecho fundamental y no una concesión del estado, entonces hay cosas que había que garantizar y hay suficiente dinero, entonces por ejemplo la extracción de esos minerales ¿Qué le ha quedado a esos pueblos donde han sacado el oro, platino, carbón, miseria? Putas y bares es lo único que montan allá. Entonces eso es eso es completamente absurdo. Entonces nosotros decimos tenemos suficiente riqueza en nuestro país para alimentar a toda la población, para garantizar sus necesidades básicas y para garantizar unas condiciones de vida digna. Eso es el buen vivir y a eso aspiramos. Ponle el, el nombre que quieras al modelo, pero a eso tiene que aspirar la humanidad yo pienso que ya no alcanzo a verlo porque estoy viejita pero a eso tiene que aspirar la humanidad y no solamente acá, sino en el mundo o sea, es que si vos ves las cifras y a, a mí me avergüenza este modelo capitalista, a mí que me tiene que mostrar o que alguien venga y defienda el modelo capitalista con millones de niños muriendo de hambre, en Antioquia mueren niños por desnutrición, en la Guajira, y nos conmueve eso, vaya donde en Venezuela ocurriera eso, el escándalo que se haría, o en Cuba que pasara esa vaina
1: Les contamos que estamos armando el primer club de lectura de la no ficción. Los cómplices, es decir, los oyentes que hacen parte de nuestra comunidad, ya votaron por el primer libro. Si quieren hacer parte de este club, únanse a nuestra comunidad con el aporte que quieran y puedan. Recibirán este y otros beneficios, harán que este proyecto se mantenga y se sumarán a una comunidad muy valiosa que cuidamos y a la que nos acercamos cada vez más. Les esperamos.
0: Yo la verdad digo que fui feliz en la guerrilla porque yo estaba convencida de lo que estábamos haciendo. Tenía mucha camaradería con mis compañeros, tuve buenos mandos, ¿cierto? Tuve muy buenos mandos y, y aprendí mucho. O sea, aprendí no solamente de la parte militar, sino de la parte política, de los campesinos. O sea, relacionarme para, con, para mí con ellos era una fiesta por ver su nobleza, su humildad, o sea, en medio de la miseria donde estaban, eran generosos con nosotros, fueron muy generosos, entonces conocí, conocí mucho, el paisaje era hermoso, <risa> aunque ahorita más, en ese momento pues uno con dos kilos encima, pues a veces no tenía como posibilidad de apreciarlo, pero ya uno a veces tenía tiempo en las avanzadas, ¿cierto?, en las avanzadas son unas, comisiones que se envían afuera del campamento, pues como alrededor del campamento, como para otear el horizonte y mirar a ver qué posibilidades de riesgo hay, ¿cierto? Y para reaccionar en caso tal de que haya algún ataque.
1: ¿Y de combates o alguno, algo que te haya dejado marcada?
0: Algo que lo que yo me avergüenzo, me avergüenzo, es de la pelea que tuvimos con los compañeros helenos. Bueno, en Antioquia un poco, pero en otras regiones más. Yo no sabía cómo explicarle eso a los campesinos, porque para el campesino cuando veía la guerrillerada, o sea, nos reconocían básicamente porque, era, porque íbamos mujeres, porque muchos paramilitares también intentaban hacerse pasar por, por guerrilleros con el fin pues ya después llegar a, a, a matar a los campesinos. Pero algo de lo que yo siempre me avergonzaré es, es de las peleas que tuvimos, de los muertos de lado y lado que tuvimos por no saber resolver las diferencias. La verdad de lo que me siento más avergonzada es de eso, me parece que, que es un capítulo que... ...que la historia nos va a cobrar... ...porque es muy... ...es, es, muy, es muy insensato... ...es absurdo... ...yo no sé, no sé... ...y obviamente yo nunca fui mando... ...donde hubiera sido mando... <ríe> ...la cosa hubiera cambiado... <ríe> ...no mentiras, yo siempre fui guerrillera de base... ...y pues no tenía ningún poder de decisión... ...pero yo hubiera cambiado eso... ...de la historia nuestra...
1: ...y entonces bueno, cuéntame ahora si de la captura... ...cuándo fue, cómo fue...
0: ...me capturan el 10 de mayo del 2003... Salgo en libertad el 11 de mayo del 2017, sí del 2017, por eso digo 14 años y un día porque fue un 10 y salí el 11. Debía haber salido mucho tiempo antes porque el acuerdo de paz se firmó en noviembre del 2016 y supuestamente todos los que ya habíamos cumplido más de 8 años en prisión y estábamos por procesos relacionados con el conflicto debíamos salir inmediatamente. Y sin embargo fueron cinco largos meses que creo que fueron mucho más largos que los 11 que estuve en prisión que tuve que esperar a que llegara esa, esa orden judicial de que estaba libre. Antes cuando uno está en el monte a uno lo preparan más para morirse que para la cárcel y yo juraba como muchos de mis camaradas que nos hacía matar pero que a la cárcel no iba y le tenía terror, además había leído todos los libros de personas de izquierda que habían sido torturadas en la cárcel bueno, todos los vejámenes que se cometen en una prisión, entonces yo creía que yo no era capaz de aguantarla. Y cuando me capturan pienso que solamente estoy por rebelión y cuando me condenan a 40 años ya la cosa cambia un poquito. Me pusieron terrorismo, porte ilegal de armas, daño en bien ajeno, homicidio, todos los delitos. En esa época cuando me condenan a mí, esa era la máxima condena porque después las la aumentaron a 60 años que en la práctica vos sabes que equivale a cadena perpetua y yo con los años que tenía pues también casi era cadena perpetua salí gracias al acuerdo de paz y si no estaría todavía en la prisión
1: y de la prisión pues qué puedes contar ahí te sirvió de reflexión de
0: pues para afianzar lo que creo o sea sí 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 la verdad sí y y uno tiene en la prisión pues yo nunca he lamentado haber estaba en prisión porque el che decía que eso era un accidente de trabajo. Entonces, así lo asumíamos y a mí nunca en FAR me prometieron nada. Yo sabía o que me moría o que me metían en la cárcel. Obviamente, en ese momento prefería estar muerta que en la cárcel, ya ahorita no. <risa> pero, pero era eso. Si ¿Sí ves, o sea, uno lo asume como el riesgo de, de estar en la guerrilla, estar contra un Estado, pues es, es lo lógico. Entonces, por eso nunca lloré en la cárcel. ...nunca pude, nunca no renegué... ¿No te arrepentiste,
1: no le echaste la no, culpa a nadie? No, jamás,
0: no, nunca, porque yo, yo era consciente de lo que estaba haciendo... ...era consciente del riesgo, y, era y a mí nunca Farme dijo... ...no, tranquila mona, que cuando llegue a la cárcel ya nos ocupamos de usted nada... ...y fue un proceso de aprendizaje, porque como en la guerrilla uno no le enseñan esa vaina... ...entonces empecé a conocer la normatividad del INPEC... ...y la ley 65 del 93, que era la que regía en ese momento... Y salí casi siendo una tinterilla, porque me especialicé haciendo derechos de petición, tutelas, o sea, creo que esos 14 años y un día que pasé me entretuve todo el tiempo peleando con el IMPEC. a mí me decían fea y yo ponía tutela. Y ya algunas dragoneantes cuando veían una carta firmada por mí, contéseme que no van a tutelar. Hasta me tocó en tutelar por libros en jamundín, o sea, yo decía, yo no me inventé esas normas, ustedes las hicieron, ustedes las cumplen y jodí yo decía, eso, es, eso dice ahí, cúmplanlo, yo no me inventé eso, cúmplanlo, y jodía, antes me entretenían, perdí muchas batallas, obviamente, pero otras las ganamos y, por ejemplo, eh, me gustaba meterme a los comités de derechos humanos, de lo de la comida, de la rancha, obviamente mucha gente no me quería por eso, pero, pero cuando llegaba a otras prisiones, yo estuve en cinco prisiones, en las cárceles funciona mucho el radio bemba o sea que, se van comunicando entre sí las personas, quién es buena gente, mala gente, sobre todo cuando llegan a una ciudad. A mí me trasladan de Medellín a Valledupar, que era, es el Guantánamo de, de Colombia, es donde se cometen más vejámenes. Esa es, es la primera cárcel de la nueva cultura penitenciaria. Entonces unas extremas medidas de seguridad. Y abren el pabellón de mujeres por Sonia la guerrillera.
1: ¿Y cómo es que es la historia de Sonia también para refrescar? No, mira,
0: ahí. a Sonia la capturan supuestamente porque era narcotraficante. Sonia era una campesina, o es una campesina, una guerrillera común y silvestre, y le endilgan que ella era narcotraficante. La capturan y la mandan a una barcaza en Altamar. Los de Comité de Derechos de Humanos dicen, ¿cómo que la van a dejar en Altamar? Están violando todos los derechos humanos, la llevan para Valledupar. Derechos Humanos dice ¿cómo que la van a llevar allá? Eso es una cárcel de hombres. Y Don Inpec dice, ah, es una cárcel de hombres la convierte de mujeres, saca a toda una torre de hombres, la traslada para otra y coge mujeres de todo el país, las lleva como si fueran animales porque fue unas condiciones oprobiosas pues del desplazamiento y dice aquí tienen su carta de mujeres, firma un decreto y listo. La extraditan como a los dos o tres días. Ella no alcanza a pisar el, el patio de mujeres de Valledupar y sin embargo crean ese pabellón en condiciones escabrosas y entonces, obviamente, como yo llegaba y yo nunca oculté que yo era guerrillera, pues llegamos allá y pues la gente nos odiaba porque decía, por el hijo de guerrillera, se abrió esta cárcel. Y yo me reino, qué culpa. Entonces, casi como que uno sentía el deber, bueno, vamos a luchar por esta vaina. Y para mí es un orgullo que yo haya estado como entre el equipo que lideró el cierre de esa torre y dimos la pelea y cerramos la Torre Nueva Yeupar, que fue un golazo que les metimos a esos. de ahí me pasan para, nos pasan para Cúcuta. En Cúcuta duré como tres meses más o menos, me mandan para, para Jamundí. Pero aprendí mucho, aprendí mucho.
1: ¿Qué? Eso iba a volver a preguntar. Como las lecciones que te dejó esto, que fue como que tu lucha está justificada y que vas a seguir adelante con ella pues por otros medios, pero que por ahí es. O
0: sea, yo sigo pensando, es que nosotros cuando dejamos, cuando se firma el acuerdo de paz, Far dice yo no renuncio a mis convicciones políticas, ideológicas, renunciamos a las armas para imponerlas y a eso le estamos apostando y no estamos jugando el pellejo por eso, pero yo sigo pensando que este mundo hay que transformarlo, que este modelo es completamente abominable vergonzoso para la humanidad y que hay que cambiarlo, ponle el nombre que quieras pero esto hay que cambiarlo y salí convencida de como de la justeza de las luchas sociales, como de la vulnerabilidad de las mujeres, o sea si vos querés ver un eslabón débil, débil es la cárcel y allá están las mujeres más, el eslabón más débil del narcotráfico. Son microtraficantes y sin embargo reciben unas cadenas eh, enormes, lo que no reciben los grandes narcotraficantes, los bancos que ayudan a lavar dinero, los que exportan los químicos, ellas son las más culpables. Y aparte de eso, reciben una carga adicional, que es la, la vergüenza de su familia, la recriminación por dejar solos a sus hijos, el dolor por dejarlos, y que generalmente terminan convertidos en delincuentes y no les aplican absolutamente nada. Desconocen su normatividad, el impecabusa, porque como son madres cabeza de familia, si van a revirar peleando pues, por sus derechos, las amenaza con las van a trasladar, que para ellas representa una doble carga. Entonces como fui como muy sensible frente a esas cosas y yo no. Yo ojalá hubiera podido ser abogada y me dedicaría a defenderlas, porque la verdad valen la pena. Son, las muchachas son muy vulnerables, muy vulnerables.
1: Y sobre el narcotráfico en las FARC, ¿qué puedes decir?
0: FARC no era narcotraficante, o sea, en las zonas donde había narcotráfico, FARC cobraba lo que se llamaba el gramaje. Entonces, Pero se le cobraba no al campesino, sino al que traficaba con drogas. Eso es una, como una mancha muy grande que tenemos, porque de alguna manera lo estábamos conectando. Pero entonces ponte a pensar, por eso digo que solo podemos ser leídos en contexto, que nosotros peleando contra un ejército tan enorme, pues teníamos que conseguir recursos de alguna manera. Entonces esa era una forma de, de conseguir dinero para comprar más armas y seguir en la guerra.
1: ¿Pero narcotraficar nada, de ninguna manera, según tú?
0: No, pues al menos en los frentes donde yo estuve, no, yo, como te digo, yo no soy mando, yo nunca fui mando, yo fui guerrillera de base, y en los frentes donde yo me voy nunca, nunca se hizo. Se impuestaba lo que nosotros llamaba la impuestación, pero no, narcotráfico no, no. no. no.
1: Volviendo a, a lo que estabas diciendo de tus ideales hoy en día, del mundo en el que estamos y lo que hay que cambiar, pues sí, como que ves realista en, en lo que viene. y ¿Eres optimista o no? ¿Qué cambios se avecinan? Según tú?
0: <risa> no, yo soy una optimista redomada. Me parece muy positivo, por ejemplo, el que nosotros hayamos dejado las armas porque ya se visibiliza la inequidad y la injusticia, ya no somos el chivo expiatorio, para endilgarnos toda la responsabilidad antes supuestamente el Estado no se ocupaba de cumplir con su obligación de, de satisfacer esos derechos fundamentales de la población porque estaba luchando contra nosotros, ahora no tiene ninguna excusa y sin embargo vos ves que no ha decrecido el gasto en la guerra, que lo, el conflicto sigue, que el Estado no ocupó esas zonas que nosotros dejamos que los paramilitares siguen mandando porque esas estructuras nunca se desquebrajaron entonces, duele mucho eso, ¿cierto? Duele mucho incluso que en algunas regiones los campesinos antes se sientan desprotegidos y antes nos puteen por haber dejado las armas porque al menos con nosotros había a qué jugaba, porque FAR era muy clara con su normatividad. Ahora son una serie de grupos en disputa por su territorio, por el narcotráfico y paradójicamente donde más hay asesinatos es donde más militarizado está. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? Sin embargo, a mí me parece que se han despertado muchas muchas rebeldías, muchas rabias y ya el Estado tiene que dar una respuesta a esa ciudadanía, hay una lección de organización, o sea, no solamente los muchachos, sino ellos se han mantenido así como nosotros en la guerrilla por la solidaridad de la población, o sea, vos ves esas ollas, o sea, es, se han despertado otras, otras como respuestas, el arte, la cultura, florado, yo veo un despertar muy hermoso, a mí me encanta lo que se está viviendo en el país, me parece, me parece muy positivo.
1: Y bueno, para ir cerrando, cuéntame de la salida de la cárcel a la creación de la trocha y qué es la trocha y dónde estamos y en qué andas ahora.
0: Bueno, cuando salí de la cárcel yo casi ni la creía. Me fue a recoger mi hermana y mi hermano. Mi hermano iba en un carro y yo le decía a mi hermana, no, vámonos, vámonos, cojamos taxi y decía, no, ya viene. Y yo creía que me iban a volver otra vez a capturar.
1: ¿Eso fue en qué ciudad?
0: Acá en Bogotá, porque a mí me llevaron de, yo estaba en Jamundí, pero me llevaron a la décima conferencia, o sea, en representación de los prisioneros, fuimos varios, y decidí quedarme en Bogotá, y salgo desde Bogotá, donde está pues, una buena parte de mi familia. Y no, yo no las creía, <risa> no las creía, la verdad, tenía mucho miedo de que me volvieran a regresar allá. Y de ahí en adelante, pues ahí llegó la, la conferencia aquí, la, la, la inauguración del partido, cierto, cuando se creó el partido, o sea, todo ha sido como un constante agite, y nunca me he negado, por ejemplo, a ir a, a lo que se llamó pedagogía de la paz, a ir a colegios, a universidades, hablar y poner la cara, porque yo creo que tenemos ese, esa responsabilidad social también. Lo he hecho en muchos espacios, no, no me da miedo, a pesar de que a veces hemos tenido momentos difíciles, en tanto que a veces hay víctimas del conflicto ahí, a los que hay que darles algún tipo de respuesta. Entonces es, es como bien, bien duro, pero... Creo que es nuestra, nuestra obligación. Y como vos sabés en el acuerdo estaba lo de que cada uno de nosotros recibía un capital semilla para montar un proyecto productivo. Pues yo, convencida de que, de que se debe hacer es colectivamente, nos juntamos con otros 10 camaradas y montamos una corporación que se llama TRAXO, Trabajo Dignidad y Solidaridad. Y nosotros no pensábamos hacer esto, sino jabones y cuestiones de aseo. Yo soñaba rescatándolos. Saber de las abuelas con las escobas, esas viejas de esparto. Y unos compañeros de UAT nos lanzan la propuesta de que hacer cerveza. A mí toda la vida me ha encantado la cerveza. Y nos dedicamos a eso y ha sido un aprendizaje muy hermoso. Pero no solo por lo que hemos aprendido, sino por la sinergia. O sea, esta, estamos en la Casa de la Paz y la hemos llamado así, no porque hayamos querido. Nosotros solamente nos íbamos a dedicar a producir y comercializar cerveza artesanal. Pero en el transcurso de la... ...de la convivencia y el compartir con la sociedad civil... ...nos hemos dado cuenta que podemos hacer mayor impacto social... ...de que tenemos un potencial enorme... ...para trabajar con muchas comunidades... ...y que tenemos mucho respaldo... ...y gracias a ellos, pues entonces, por ejemplo... ...la etiqueta que vos ves de nuestra cerveza... ...nos la regaló un publicista, Juan Montes... ...que es muy bueno, con un sentido social muy, muy arraigado... La cata para la cerveza que también vas a degustar es muy rica, también la hizo la Universidad Nacional con el profesor Camilo Rivera. Los muebles que dos veces en la casa también han sido donaciones, los grafitis, o sea, nosotros tenemos un, una deuda más que con el Estado, con la sociedad civil que nos ha acompañado en este proceso y también estamos como devolviendo, o sea, yo digo devolviendo porque aquí hacemos frecuentemente mercados eh, campesinos donde vienen no solamente combatientes y víctimas, sino también madres de soldados, o sea, estamos intentando hacer migas y hacer alianzas estratégicas con todos esos pequeños emprendimientos independientemente de donde sean para demostrar que podemos convivir así pensemos diferente y que podemos hacer un debate, por ejemplo, entre capitalismos y socialismos y mamertos de manera respetuosa sin insultarnos y me mucho menos sin liquidarnos y en este país cabemos todos, entonces la Casa de la Paz Busca convertirse en eso, en un espacio donde quepamos todos y bienvenidos, o sea, bienvenidos si queremos un país mucho mejor, aquí la casa está abierta para ese tipo de personas.
1: No, pues te agradezco, me encanta verte tan feliz, me encanta este proyecto y muchas gracias por tanta honestidad y tanta información y por contar tu historia, ¿sí? Esto es lo que se necesita en este país de verdad, escucharse, ser honesto con sí mismo y con los demás, sí.
0: Y lo que haces, por ejemplo, vos con tu programa y, y otras personas al, al permitirnos llegar a la gente, a mí me parece muy valioso porque a veces los medios de comunicación tradicional nos mitifican, nos demonizan y cuando la gente se acerca y ve la cara humana nuestra, puede, podemos hablar de esas cosas a veces tan escabrosas y tan delicadas me parece que ya cambian la idea y, y ya ven otra arista. No digo que tienen que pensar como nosotros, pero sí ven la otra cara de la moneda que a veces no les muestran los medios tradicionales.
1: El Topo es un podcast de la no ficción. En esta casa productora también tenemos otros shows, entre ellos Dosis, que es sobre drogas y sus usos como remedios y venenos, un periódico de ayer, peso de eventos históricos en la vida privada, y acabamos de lanzar Historias de Inbox, un show sobre encuentros y desencuentros en internet. Este último es exclusivo de Spotify. Los demás los pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Si quieren apoyar este proyecto y hacer que crezca, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de oyentes. Solo entren a lanoficcion.com y hagan clic en Hazte cómplice o encuentren ese link en la descripción de este episodio. Cada aporte, no importa el valor, suma mucho. A cambio, recibirán diversos beneficios, entre ellos, contenidos extra de las entrevistas. Y te iba a preguntar también, tú por dentro te sientes tranquila contigo misma, has perdonado, has sanado, ¿tienes la no, conciencia tranquila? Toda, no,
0: yo todavía tengo muchas, yo debo tener como muchas muertes ahí acumuladas que nunca lloré, entonces se va llenando uno como de corazas también, y ya después llega un momento en que uno se hace vulnerable.
1: Llora, eso es, en verdad hay que llorar. Si no puedes unirte ahora, muchas gracias en todo caso por estar acá. En el próximo episodio... En tiempos de pandemia sobre todo, esa relación estrecha que debemos tener con la naturaleza. A mí me parece que si algo hay que aprender, digamos los blancos de los indígenas, es eso esa relación estrecha con la naturaleza. Mire, yo creo que deberíamos no hacernos ya los de la vista gorda y los oídos sordos, ya. Hablaremos con Carlos Hakana Mihoy, un artista de la comunidad inga del Putumayo, reconocido y premiado internacionalmente. Si les gustó este episodio del topo, también les podría gustar Un llamado a la serenidad con Mauricio García Villegas, El vocero de Los Animales con Juan Carlos Dosada, o Porros, Versos y Radio con Pascual Gaviria Si quieren enviarnos notas de voz comentando nuestro trabajo pueden hacerlo en el Instagram el topo. el topo es presentado y dirigido por mí Este guión fue editado por María Antonia Ruiz La mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de ellos son Daniel Caicedo, Natalie Suárez, Daniel Robles, Ana Solórzano, Graciela González, Carlos Cortés, Clara Lopera, Santiago Galeano, Catux Belmonte, Vanessa Correa, Daniela Camún, Ana Bernal y Carlos Agudelo. Muchas gracias por estar acá.